0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Der Western. Ein höchst erfolgreiches Genre, vor allem im Film. Immer mit dabei Saloons und Revolver, Planwagen und Sheriffsterne. Außerdem Trapper und Indianer, Outlaws und Prostituierte. Kurzum weiß und rot heute. Nicht zum Standardcast aber gehören Chinesen. Dabei sollen Schätzungen zufolge schon 1850 um die 15.000 Chinesen in den Minen der Mountains of Gold, der kalifornischen Goldberge, gearbeitet haben. Es wird also wirklich Zeit, dass der amerikanische Western personell erweitert wird. Und das hat jetzt die junge Autorin Sipam Pam in ihrem Roman »Wie viel von diesen Hügeln ist Gold« getan. Ein Debüroman, der direkt für etliche Preise nominiert wurde. Ein ganz erstaunliches Buch, finde ich auch. Und ich bin gespannt, wie meine Kollegin Christine Harthauer das sieht. Hallo, guten Tag. Hallo Katharina Beuchert. Ja, es geht hier um zwei Mädchen, Geschwister Lucy und Sam, zwölf und elf Jahre alt. Ihre Eltern, chinesischer Herkunft, haben sie verloren. Jetzt müssen sie sich alleine durchschlagen. Es werden ja im Roman keine realen Ortsnamen genannt. Ne? Und auch die Zeitangaben, die sind eher so kryptisch. Wo und wann spielt diese Geschichte denn eigentlich genau? Ja, es ist
0: tatsächlich ziemlich schwer genau zu sagen, wo, wie viel von diesen Hügeln es Gott spielt. Aber man kann ein Gebiet umreißen. Im Roman ist immer wieder die Rede vom westlichen Territorium. Damit ist der Westen der USA gemeint, man kann auch sagen, der wilde Westen. Denn der Roman spielt in der Zeit, in der der Goldrausch die Menschen in Massen in den Westen getrieben hat, also Mitte des 19. Jahrhunderts. Es gibt auch Zeitangaben, Jahreszahlen werden genannt, aber die sind nicht vollständig. Das steht da nicht 1862, sondern XX62. In einem Interview hat C. Pam Chang gesagt, dass das doppelte X die Leser und die Leserin darauf hinweisen soll, dass er oder sich auf einem Gebiet befindet, das noch unerforscht ist, das noch unerforscht ist noch ganz neu ist. Und das tut man ja wirklich, denn obwohl Sipam Jungs Roman im Wilden Westen spielt, ist es eben kein klassischer Western, wie Sie schon angedeutet haben, denn in ihm spielen mal eben nicht die
1: weißen Cowboys die Hauptrolle. Wir lernen die Geschwister Lucy und Sam im ersten Teil des Romans direkt nach dem Tod ihres Vaters kennen. Die Mutter ist schon ein paar Jahre nicht mehr. Sie sind jetzt ganz allein und müssen überleben. Wie gehen die beiden Kinder das denn an? Die beiden stehen jetzt vor einer großen Aufgabe. Sie sind alleine und sie müssen ihren Vater beerdigen
0: nach einem alten Ritual. Und an dieser Szene merkt man schon, was für unterschiedliche Menschen die beiden sind. Lucy ist jemand, die ist total vernünftig. Sie ist die Ältere, sie ist fünf Jahre alt. Sie will jetzt eigentlich das alte Leben zurücklassen, sich an die Welt anpassen, um überleben zu können. Sie möchte den Vater nicht bestatten, nicht diesen Aufwand betreiben, ihn nach einem alten Ritual zu bestatten. Sie möchte jetzt lieber in eine neue Welt aufbrechen und lernen und sich eben anpassen an die Welt der Weißen, derjenigen, die das Sagen haben. Es gibt da eine Szene, die sehr eindrücklich ist, nämlich als sie bei ihrem Lehrer immer wieder zu Besuch ist und bei ihm im Salon, im Wohnzimmer andere weiße Menschen kennenlernt, die das Sagen in dem kleinen Ort haben und die sich sehr kultiviert geben. Und von ihnen möchte Lucy lernen und sich an sie anpassen und möchte also so ja, fließend und beweglich sein wie das Wasser. So hat die Mutter das immer genannt. Lucy sei Wasser und Sam aber ist da ganz anders. Sam will den Vater bestatten, Sam war immer der Liebling des Vaters und Sam tut so, als wäre sie ein Junge. Das ist sie aber gar nicht. Sie ist elf Jahre alt, gibt den harten Mann, hat aber eine halbe Möhre in der Hose und tut nur so, als wäre sie ein Junge, ist aber in Wirklichkeit ein Mädchen, das die Haare kurz trägt, das Cowboystiefel trägt, das mit einer Waffe hantiert und das eben Klischees von Männlichkeit erfüllt und was man eben erst recht spät merkt. Und
1: so gehen die beiden eben sehr so unterschiedlich mit dieser Situation um, nachdem sie alleine auf der Welt sind. Was die beiden verbindet, ist natürlich ihr Aussehen. Also sie wissen, dass sie anders aussehen. Andere Kinder nennen sie oft Schlitzaugen. Aber wenn die Kinder die Eltern fragen, wo kommen wir her, dann heißt es immer nur sehr poetisch, irgendwo von jenseits des Meeres. Über die Herkunft ihrer Eltern wissen die beiden kaum etwas, oder? Ja, die Kinder wissen sehr wenig.
0: Die Mutter, wie Sie es eben gesagt haben, erzählt immer nur in so ja, sehr poetischen Schilderungen von diesem Land auf der anderen Seite des Meeres. Aber sie sagen nie genau, wo sie herkommen. Die Kinder wissen vor allen Dingen nicht, wie ihre Mutter denn in die USA gekommen ist, warum sie ihre alte Heimat verlassen hat. Das erfährt man in einem eigenen Teil, im dritten Teil des Romans. Der erzählt im Prinzip der Vater oder der tote Vater die Stimme des toten Vaters erzählt von ihrer Herkunft. Und dann merkt man, dass die Eltern, obwohl sie beide ja, chinesisch aussehen, chinesische Wurzeln haben, doch auch trotzdem nochmal sehr unterschiedlich sind. Der Vater nämlich wurde von amerikanischen Ureinwohnern gefunden und aufgezogen. Er kannte seine Eltern gar nicht. Er wusste nicht, dass seine Eltern chinesische Einwanderer waren. Er fühlt sich als, ja man könnte sagen als Amerikaner. Er ist in den amerikanischen Hügeln aufgewachsen und eines Tages ist er dafür verantwortlich, ein Schiff in Empfang zu nehmen, auf dem 200 Menschen aus China sind, die ein reicher Mann, ein Goldmann sozusagen eingekauft hat, damit sie ihm bei der Arbeit beim Bau der transkontinentalen Eisenbahn helfen. Und diese 200 Menschen, die kommen aus China, unter ihnen ist auch die Mutter, seine spätere Partnerin, die Mutter von Sam und Lucy. Und auf einmal merkt der Vater von Sam und Lucy diese Menschen, sie sehen so aus wie ich, aber ich spreche ihre Sprache nicht, ich kann sie gar nicht einarbeiten. Er wurschtelt sich dann so durch, aber vor allen Dingen lernt er eben seine spätere Partnerin kennen.
1: Sie bringt ihm ein paar Wörter Mandarin bei, er bringt ihr dafür Englisch bei. Lucy lernt gerne, das hatten sie auch schon gesagt. Kurz darf sie dann auch mal zur Schule, da leben die Eltern noch. Und sie interessiert sich da vor allem für das Fach Geschichte. Das ist ziemlich interessant in diesem Roman, finde ich. Also Lucy liebt Zahlen und Grafiken, die Grafiken von Lehrer Lay, von dem sie dann Bücher bekommt auch und mit denen Geschichte in Büchern erfasst wird. Und dieser Lehrer Lay, der schreibt auch selbst eine Chronik über die Besiedlung des Western Territory und stellt der Familie auch Fragen die Eltern und Lucy und Sam, die sind selbst aber auch Teil der Geschichte und erleben die natürlich etwas weniger aufgeräumt und übersichtlich, als sie in Lera Lays Büchern dargestellt wird. Wie steht dieser Roman, also wie viel von diesen Hügeln ist Gold? Denn zum Thema Geschichte, er ist eigentlich auch selbst ein Stück Geschichtsschreibung, oder?
0: Ja, das ist er auf jeden Fall. Denn Sipem Zhang erzählt von einem Kapitel des amerikanischen Gründungsmythos, das gern vergessen wird, nämlich eben die Geschichte der chinesischen Einwanderer, die wesentlich zum Aufbau und zu der Besiedelung des westlichen Territoriums beigetragen haben. Sie waren zum Beispiel diejenigen, die die erste Eisenbahnstrecke quer durch den amerikanischen Kontinent, vom Atlantik bis zum Pazifik, vollendet haben. Aber auf den historischen Fotos, wenn der letzte goldene Nagel eingeschlagen wird, da sind diese Menschen, da sind diese chinesischen Einwanderer nicht zu sehen. Und auch ihre Geschichte bekommt man in den klassischen Western-Geschichten eigentlich nie zu lesen. Sie tauchen vielleicht mal am Rande auf, aber sie sind nie die Hauptfigur. Und Xi erzählt eben, in wie viel von diesen Hügeln ist Gold, sehr eindrücklich davon, wie diese Menschen sich das Leben schlagen mussten und vor allen Dingen ihre Kinder, die Generation danach, die eben zwischen den Stühlen sitzen, die die alte Heimat der Eltern nicht kennen, aber auch in der neuen Heimat in den USA nicht willkommen sind, obwohl sie dort geboren sind. Aber
1: weil sie eben anders aussehen, sind sie rassistischer Ausgrenzung ja eben ausgeliefert. Ja, chinesische Figuren sind medial unsichtbar gewesen. Lange Zeit, langsam ändert sich das. Man kennt ja den berühmten Folksong This Land is Your Land von Woody Guthrie. Das ist ein Song von 1940. Der erzählt davon, dass die riesigen USA allen zusammengehört. Das Motto dieses Romans aber jetzt von Si Pam das lautet This Land is not your land. Warum wohl? Ich verstehe dieses Motto auf zwei Weisen. Also einmal habe ich den Eindruck, es ist gerichtet
0: an die weiße Bevölkerung der USA, also an die Nachkommen der ersten Siedler, derjenigen, die das Land, den amerikanischen Ureinwohnern, gewaltsam weggenommen haben und es auch bis heute wegnehmen. Aber ich verstehe es auch als bitterböse Antwort an diesen Volkssong, denn die USA waren nicht das Land aller Menschen, die dort leben, und sie sind es auch bis heute nicht. Sie beim Zheng zeigt es eben an der Geschichte der chinesischen Einwanderer. Die beginnt eben Mitte des 19. Jahrhunderts, das hatten Sie schon gesagt, vor allem mit dem kalifornischen Goldrausch, wie viele von ihnen auch in die USA geführt hat. Aber bis 1940 waren die USA nicht ihr Land. Das Leben dort für sie war geprägt von rassistischer Ausgrenzung. Sie hatten mit zahlreichen Einschränkungen zu leben. Es war ihnen bis 1940 nicht möglich, die amerikanische Staatsbürgerschaft zu bekommen oder jemanden zu heiraten, der oder die aus Europa stammt. Es gab Massaker an chinesischen Migranten. Und der Chinese Exclusion Act hat dafür gesorgt, dass ab 1882 60 Jahre lang keine anderen Chinesen einwandern konnten. Konnten, also Familien nicht zusammengeführt werden konnten. Und auch Lucy und Sam bekommen diese willkürlichen rassistischen Gesetze zu spüren. Denn plötzlich gibt es ein neues Gesetz, das allen Menschen, die nicht in diesem westlichen Territorium geboren sind, verbietet, weder Land noch Gold zu besitzen. Das heißt, Lucy und Sams Vater, der eben ein gescheiterter Goldsucher ist, der könnte noch so viel Gold finden, wie er möchte, aber es würde niemals ihm gehören.
1: Ja, Sipem Zhang schildert, wie Menschen angegriffen werden, Chinesen in diesem Fall, auch die Familie von Lucy und Sam. Auch andere Menschen wurden damals angegriffen und ermordet, zwar quasi ein rechtsfreier Raum, Indianer, Schwarze und so weiter. Sie erzählt aber auch... Dass die Natur litt. Wir denken ja eigentlich immer, dass das Thema Umweltzerstörung ein Thema unserer Zeit ist, aber auch damals schon haben die Goldschürfer und die Siedler schon eine enorme Umweltzerstörung angerichtet. Was erfahren wir darüber denn in diesem Roman? Lucy und Sam erleben am eigenen Leib, was die
0: Suche nach Gold und nach Kohle mit der Landschaft anrichten kann. Ein Beispiel dafür, in der Regenzeit wird ein ganzes Städtchen von Wassermassen weggerissen. Ein Städtchen, in dem auch Lucy und Sam und ihre Eltern leben. Lucy denkt sich aber, die Menschen sind doch selber schuld, dass ihre Häuser jetzt in den Wassermassen untergehen, dass das Wasser dieses gelockerte Land mit sich reißt. Denn schließlich haben sie die Landschaft verändert aus Gier, um an das Gold und an die Kohle
1: ranzukommen. Ja, da sind große und wichtige Themen drin in diesem Buch. Also einerseits Migration, andererseits Genderfluidität, nämlich die von Sam und auch Umweltzerstörung. Es verstecken sich also ziemlich viele aktuelle Themen in diesem Roman. War es eine gute Idee, all dies in einem Western zu erzählen, also in einem altgedienten Genre? Bei Western denkt man ja als erstes an
0: Unterhaltungsliteratur, an Unterhaltungsfilme, an Lucky Luke Comics. Aber der Western war schon immer viel mehr für die Amerikaner als nur Unterhaltung. Es gibt da so einen Spruch, der sagt, der Western ist für die Amerikaner das, was die Odyssee für die Europäer ist. Also eben auch eine mythologische Geschichte. Und so eine mythologische Geschichte, so ein Western, der beschäftigt sich auch immer mit den Krisen, die die Gesellschaft in der Zeit beschäftigt oder beschäftigt hat, in der dieser Western entweder gedreht wurde oder der Western-Roman geschrieben. Wurde und deshalb finde ich, ist es eine ziemlich kluge Entscheidung von Simpan Zheng, diese aktuellen und nicht einfachen Themen wie Migration oder die Umweltzerstörung durch den Goldrausch in eine Art neuen Western-Roman zu verhandeln. sie Zheng greift also die alte Funktion des Westerns wieder auf, greift sehr klug auf dieses alte Genre zurück und verhandelt Fragen, die das Amerika von heute beschäftigen. Sipem Jang kam selbst als Kind in die USA, geboren ist sie in Peking. Sie hat bisher in 13 verschiedenen Städten gelebt. Und sie sagt über sich selbst, sie sei immer noch auf der Suche nach einem
1: Zuhause. Also ein bisschen geht es ihr so wie Sam und Lucy. So geht es ihr wie Sam und Lucy. Christina Hartauer, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke Ihnen. Und wir sprachen über Sipem Jang. Wie viel von diesen Hügeln ist Gold? Eva Regul hat den Roman aus dem Englischen übersetzt und erschienen ist er im Verlag S. Fischer.